0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo, por supuesto, con muchísimo gusto, desde el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí Radio Universidad. Saludo esta tarde, Jessica Mena, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes para todos.
0: Capitán Cristian González del Carpio, ¿cómo
2: estás? Bien, bien, llegando de Monterrey, de aquí a, a la vuelta de los perritos.
0: ¿Y ya fuiste, siempre fuiste al cabrito o no fuiste?
2: No, no, es entrada por salida. Uno llega a las 8 de la mañana y anda regresando. La tarde.
0: Pero tienes que comer, ¿no? ¿O no comes? Ah,
2: no, claro, claro, sí. Pues ya es... Eh, cada quien tiene sus platitos favoritos. ¿Y qué había ahí? Pues, alitas. <ríe> o sea, no es sales del cerca. aeropuerto. No sales del aeropuerto. No, no, de los hoteles cerca del aeropuerto y lo que hay a los restaurantes que hay cerca. Y un... A Spaghetti a la Boloñez.
0: Bueno, pues ahí está. Te voy a recomendar un. A ver si te alcanza en la próxima que vayas. Un buen lugar para que Órale. vayas a comer ahí en Monterrey.
2: Cerca del aeropuerto.
0: Hija, ahí no, ahí no, pues el aeropuerto no está tan cerquita, fíjate, de la civilización. Pero bueno, ahí veremos, tendrás chance. Bueno, pues eh, iniciamos, por favor, con toda la información que tenemos para esta tarde. Eh, dos cosas con las que quisiera iniciar, si me lo permite la semana pasada recordábamos lo que se necesita para poder ir a la luna, bueno, hace 15 días decíamos tres cosas hablando del proyecto Artemisa que va a la luna, un cohete que nos permita salir de la tierra, una nave que nos lleve a la luna y se quede dando vueltas en la luna y después otra nave que alunice, ¿estamos de acuerdo? bueno, son tres cosas esta semana murió el astronauta Michael Collins a quien injustamente fue llamado el otro astronauta del Apolo 11 la primera misión que nos lleva a la luna o el tercer astronauta en este caso ¿por qué era el tercer astronauta? bueno, recuerda lo que decíamos hay una nave que se queda dando vueltas alrededor de la luna y otra que baja y hace toda la chamba pues Michael Collins era el astronauta que se tuvo que quedar dando vueltas alrededor de la luna, mientras sus dos compañeros, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, bajaban a recoger algunas cuantas piedras y poner la bandera en la luna. En este caso, y aquí viene lo interesante, Michael Collins era el piloto de la nave, es decir, era el encargado de la navegación. Y aquí va mi primer pregunta, Jesse, si queremos ir a la luna, ¿con qué nos vamos a orientar? No es que los astronautas salgan y digan, ah, ahí está la luna, pues acelérale y ahí derechito llegamos, ¿no? Es algo más complejo. Cuando vamos a la luna, ¿con qué nos vamos a orientar? No hay GPS, no hay nada de eso. ¿Qué utilizan los astronautas para orientarse y poder trazar una ruta de navegación?
1: Matemáticas. Bueno, las sí, órbitas
0: <risas> pero visualmente Capi
2: El, los eh, las estrellas eh, unas estrellas en específico que, están, que son brillantes y no tienen otras eh, tan brillantes cerca eh, para los satélites eh, de exploración planetaria se, se utiliza Canopus de la constelación de, del velero de de la nave Argos en el sur eh, no sé qué otras otras estrellas se utilizan pero básicamente es navegación astronómica pero automática solamente se triangulan ahora con otros navegadores inerciales y, y aparatos de esos pues eh, como decía Jessica se trazan se trazan trayectorias corregidas por la gravedad por diferentes cosas y los astronautas en el caso de la luna se disparan hacia un punto donde va a estar la luna en ese momento que lleguen eh, unos, un, unos días después unos tres días después
0: aquí en este caso entonces lo dice el capi se orientan con las estrellas ojo Mal llamado, como en esos términos astronómicos que son incorrectos pero se aceptan, se les dice estrellas fijas. No es que esté fijo, todo allá arriba está en constante movimiento, pero las estrellas más cercanas parece que se mueven desde nuestra perspectiva, las más lejanas pareciera que no se mueven o se mueven muy poquito. Esas son las estrellas que utilizaban los astronautas para poderse orientar e ir a la luna, está bien matemáticas, cálculos gravitatorios, lo dice el Capi dónde va a estar la luna en tres días para alcanzarla o encontrarme con ella, pero básicamente lo que se utiliza en una navegación estelar serían las estrellas vamos a poner entre comillas, fijas ahora, ¿qué utilizaba Michael Collins además de las estrellas? ¿qué instrumento? bueno Nuestros antepasados, y esta pregunta va al CAPI, porque el CAPI es piloto aviador, piloto comercial, no creo que piloto privado, no, no, piloto, piloto, es, EPI, los, 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 este, <risa> los privados me van a matar, es biólogo, y aparte, como si no tuviera mucho que hacer, tomó un curso de navegación, en este caso en velero, ¿Qué utilizaban nuestros antepasados para orientarse, para estando en medio del mar, Capi? En medio de la nada, en el mar, Cristóbal Colón, quien tú quieras. ¿Qué utilizaban para poder saber en qué lugar se encontraban sin ninguna referencia visual, más que tenías el mar? ¿Cómo lo ¿Qué instrumento utilizaban, te acuerdas?
2: Sí, más allá de las estrellas, que originalmente eran la, el parámetro de todos los navegantes, la brújula. Eh, y el sextante es,
0: el sextante o sea, usted está en medio de imagínese Cristóbal Colón, está en medio del mar no sabe dónde se encuentra cómo le hace para saber si va bien en su ruta hacer alguna corrección o cómo le hace para saber dónde está ya nos dijo el Capi, utilizaban un aparatito que se llama el sextante en términos muy sencillos Capi, muy sencillos no es el sí. examen para la licencia de eh, navegador de velero ¿cómo se dice? no, no es piloto ¿cómo se llamaría? Para, para obtener tu licencia de velero no, muy sencillo ¿capí? ¿qué es un sextante?
2: es un aparatito, es un transportador que solo okay. mide ángulos, oh, lo puede hacer con un transportador y una regla o un palito, okay. entonces usted apunta al horizonte uno de los ángulos y a la estrella del norte otro la estrella del norte Polaris está por pura casualidad justo en el norte eh, geográfico del, de la tierra es decir en el eje donde gira haga de cuenta una manzana una naranja atravesada por un palito girando en ese eje hacia el norte está la estrella Polaris en, en la época de Colón también se guiaban por esa entonces no había pierde, mientras estuvieran en el hemisferio norte, muy fácil, si yo estoy en, en Inglaterra, eh, le apunto a la estrella Polaris y hago eh, un ángulo con el horizonte, vamos, va a ser más o menos unos 38 grados, no sé Londres exactamente a dónde esté, si baja hasta España, la estrella va a estar más cerca del horizonte la estrella Polaris a cualquier hora de la noche y la va a tener como unos 35 grados 30 grados si le apunta desde San Luis la va a tener a 22 grados y si le apunta desde la Ciudad de México la va a tener a 19 grados si no mal me acuerdo entonces esa facilidad a uno le da la latitud latitud norte. Cuando llega al Ecuador, haga de cuenta, llega ahorita, viaja hacia Sudamérica, llega al Ecuador, esa estrella está al horizonte, casi o ya sea, no la puede ver.
0: O sea, el sextante entonces, para tener un aparatito que mide ángulos. Nada más ángulos. Porque como hoy, imagínate, si Jesse mañana se va a un crucero, se lleva un GPS, un aparato de GPS y en medio del mar ella saca su GPS y a través de los satélites le va a decir, latitud norte tal, latitud eh, longitud este, le va a dar las coordenadas exactas y va a saber dónde está, pero hace 500 años, 600, 700, que no había satélites, no había GPS, en medio de la nada sacaban este aparatito, medían los ángulos, hacían una serie de cálculos matemáticos y con un cronómetro y decían, nuestra posición en longitud-latitud es tal.
2: Capio. Sí, y, y eh, mencionando eso que decías, Colón se dio el susto de su vida. Si desde España, desde el Mediterráneo, uno eh, le apunta a la, a la estrella Polaris, la estrella del norte, y ve la brújula, más o menos coincide. Y el norte... Eh, geográfico, marcado por la estrella polar, eh, coincide con la brújula. Eh, el problema es que si yo me muevo por el Atlántico, va a ocurrir, y vengo hacia América, eh, resulta que el norte geográfico, marcado por la estrella polar, eh, se, eh, se abre con respecto al norte magnético la que apunta las brújulas la, la, todas las brújulas apuntan no al norte, sino a una zona que está al norte de Canadá entonces cuando Colón viene atravesando el Atlántico, de repente ve que la estrella Polaris la estrella del norte está en un lugar y la brújula se abre en un angulito y se da el susto de su vida ya después eh, le ponen mil razones, no se abre mucho el ángulo y sigue tranquilo su travesía pero ya andaba fallando, y aquí lo importante es que el norte geográfico varía con respecto al norte magnético, más o menos aquí en México varía como unos 7 grados, por eso para los que navegan con, con orientación magnética es, eh, hay que hacer esa corrección de 7 grados, no es igual el norte magnético que el norte geográfico.
0: Bueno, al final entonces Michael Collins ¿qué hacía? Sacaba un sextante lo mismo que hacían los navegantes antiguos se ubicaba con las estrellas del fondo en, en la nave espacial y podía ir midiendo su ruta, podía ir calculando que van en camino correcto a la luna fíjense que les traigo una conversación que voy a interpretar si me lo permiten entre Michael Collins y Aldrin cuando estaban Afinando los cálculos, dejando ya los cálculos listos, finales, para poder ya ir directamente a la Luna en la misión Apolo 11. No tengo la, la grabación, pero yo la voy a intentar recrear con muchísima eh, muchísima pasión y muchísima entrega. Ya Jessica se está riendo, espero que, que le guste, pero a ver qué le parece. Bueno, inicia Michael Collins y dice: Menkent, Dios, qué estrella. Contesta Aldrin, nadie en su sano. Menkent está bien. Nadie en su sano juicio elegiría eso. Menkent es una buena estrella. Dios, te digo que la visibilidad por este telescopio es decepcionante, es malísima. No me importa cuántas veces ponga estos oculares en la caja, nunca quedan bien. ¿A qué se referían, Jesse en esta, en esta conversación que tienen Michael Collins y Buzz Aldrin afinando con su sextante los últimos detalles para poder ir a la luna ¿qué es Menkent? ¿a qué se referían? bueno, Menkent, recordamos, es una estrella de la constelación del Centauro sería Teta Centauri, Alfa, Beta, Gamma, Delta, Z bueno, hay alguna de las brillantes de la, del cúmulo de Omega Centauri y una estrella color naranja y bueno, pues es la estrella que habían elegido para orientarse y poder llegar a la Luna. Una vez que ya están perfectamente calibrados todos los instrumentos, prenden los motores y vámonos directo a la Luna. Termino con esto. Michael Collins dio unas 30 vueltas alrededor de nuestro satélite a 100 kilómetros de altura. Realizó muchas fotos, pero la más recordada es cuando en una grabación se escucha decir tengo a la Tierra saliendo, es fantástico toma una fotografía y tratemos de visualizar la nave que está alrededor de la Luna desde ahí toma la foto y se ve la Luna y enfrente la Tierra es decir, en la fotografía se ve Luna y Tierra obviamente toma la foto Michael Collins y aquí viene la reflexión, en esa fotografía cualquier ser humano que haya existido jamás se encontraba en esa imagen menos Michael Collins. Michael Collins estaba en la parte de atrás, no se ve, en la nave tomando la foto, sus dos amigos en la luna chambeando y la tierra al fondo. Entonces cualquier ser humano menos Michael Collins estaba en esa fotografía. Jessica, ¿qué opinas de esto? A ver, vamos a filosofar un poquito.
1: Hermoso, eh, los viajes al espacio tienen una culminación existencial maravillosa, ¿no? Para los astronautas, para los que nunca hemos ido o que nunca iremos, y a lo largo de toda la historia es un sueño que muchos hemos tratado de alcanzar. Solo observar las estrellas, solo visualizarse, a uh, Tener imagen, un poquito de noción de las distancias, de los objetos que están allá afuera, te motiva a, a viajar, a viajar por el espacio. Y qué fabuloso, ¿no? El, la reflexión que haces de que estaban todos los humanos del planeta, excepto a él.
0: Capi, eh, la fotografía más solitaria en la historia de nuestra humanidad, ¿cómo lo ves?
2: Ahora sí que él podía decir. Este que eh, están todos los que son no como las fotografías de la generación o de los cuates que uno dice ni están todos los que son y son todos los que están ahí era parejo todo ser humano eh, estaba ahí y me imagino que el planeta pues se veía como cualquier planeta pequeñito y las fronteras las ideologías pues ahí no tenían sentido de ser el humanidad, la humanidad estaba ahí con toda su historia y sus broncas.
0: Bueno, Capi, antes de que otra cosa pase, vámonos, por favor, con astronomía observacional. ¿Qué tenemos de interesante para poder
2: visualizar,
0: ah, disfrutar en el cielo?
2: Hablando de la estrella polar, de la estrella del norte, ya sabe usted que la puede localizar por medio de las apuntadoras, por la osa mayor, que también le dicen el cucharón, el cucharón porque parece efectivamente una, una, un cucharón donde cuatro estrellas harían las veces de la copa y tres estrellas a la derecha harían las veces del mango. En este mero momento, bueno, en, en esta noche y muchas noches por, por estas semanas, el cucharón a eso las nueve o diez va a estar eh, como si se acabara de vaciar, es decir, de cabeza vaciando okay. en una olla del cósmica, ¿no? Entonces es muy fácil descubrir este cucharón, la osa mayor que tanto la han la ha visto por televisión, la comentan en, en aquí y allá, salen las novelas. Descubre la osa mayor mirando al norte y en los dos extremos de la izquierda opuestos al mango está, se llaman las apuntadoras porque con esas estrellitas eh, medianas, usted apunta hacia el norte seis veces ese, ese, esa distancia y ahí va a tener a la estrella del norte y la va a poder ver a simple vista y reconocer, memorizar para que jamás, como los navegantes pierdan el rumbo apréndase la osa mayor, es, le toma cinco minutos de estar ahí buscándola y, y sobre todo eh, la estrella polar polaris, tiene varios nombres la estrella polar y que si no pues búsquela por un mapa busque la en las aplicaciones que estaba recomendando jessica la otra vez el stellarium el star walk hay cantidad de, de mapas estelares para celular computadora lo importante no es que estén en su celular ni que estén en su computadora sino que los haga eh, realidad los utilice en campo también aparte de eso eh, eh, aparte de de la Osa Mayor, el cucharón que está invertido, y usted lo puede ver, y de ahí puede localizar la, la estrella polar, que es una experiencia padrísima. También, ahora sí, a 20 minutos, media hora después del atardecer, puede ver a Mercurio y a Venus, cerca del horizonte muy brillante, Venus, más arribita Mercurio, en la constelación de Tauro y de Mercurio se va un poquito a la izquierda, va a encontrar la cabeza del toro, recuerde ¿Recuerdes? un toro enojado con los, el ojo rojo de coraje, que en una estrella que se llama Aldebarán. no es el... el
0: candidato, eh, aclaramos, porque van a pensar que estamos hablando del candidato a Guerrero, que le quitaron la candidatura no, este es un toro, allá arriba en el cielo, ¿no? que también el de aquí tiene los ojos rojos, pero no, es otra cosa estamos Por otro hablando razón. Por otra razón, estamos hablando de la constelación del toro, y el ojo del toro, ¿cómo se le conoce a esta estrella? ¿Lo dijiste ahorita?
2: Aldebarán, Aldebarán. una estrella gigante, okay. roja, muy caliente, muy grande, eh, no tan caliente como el sol, pero muy grande, muy grande, no se olvide en el horizonte, Venus abajito, apenas saliendo, y Mercurio arriba, imagínense, no busque el espectáculo así, directo, imagínense a Venus y a Mercurio girando alrededor del sol que acaba de ponerse y nosotros eh, girando junto con ellos y el, al fondo, muy lejos, a las estrellas de, del toro. Esa es la idea de astronomía de campo, que usted imagine eh, en, este, en tercera dimensión y con, un y con movimiento toda esta maquinaria del cosmos, lo que tú decías, Paco, todo está en movimiento todo el tiempo. Si hay algo que no son fijas, son las estrellas, solo que muy lentamente.
0: A ver, Jessy, pues, ¿qué opinas de la astronomía observacional, de las cosas que podemos ver todavía en el cielo? Muy polémico, ¿no?, poder ver el toro después de todo lo que ha pasado en estos días aquí en nuestro país. A ver, Jessy. Sí,
1: uh, bueno, aparte de las constelaciones, vamos, estamos saliendo del máximo de una lluvia de estrellas. La las Eta Acuáridas, que tuvieron su máximo el día 6, pero como ya estamos cercanos al, a la fase de luna nueva, entonces se van a poder observar pues más o menos fácilmente este fin de semana si tienen la oportunidad de salir al campo, de observar precisamente hacia la constelación de Acuario, entonces las van a poder identificar fácilmente
0: Bueno, pues ahí está entonces el, el dato, Acá, ahí lo tenemos perdón, cap
2: y sí, antes de irnos, antes de, de salir del tema de Michael Collins, por favor, el, el piloto del, del Apolo 11, eh, recordemos que él escribió un libro, se llama El portador del fuego, busque ese libro, está en español también, El portador del fuego, crónica del astronauta Michael Collins, ahí le va, ahí él le va a platicar en... Pues, eh, Directamente todo lo que ocurrió, eh, que, esto, que eran sus inquietudes, su gran miedo, que no podía dormir, era que imagínense que los astronautas que están abajo, sus compañeros, se, de alguna manera el módulo de aterrizaje, el módulo lunar fallara, y él tuviera que tomar la decisión de regresar solito. Eso era lo que se soñaba, eso era lo que lo inquietaba. Entonces, todas estas aventuras psicológicas de la vuelta a la Luna, la fotografía que tomó, todo eso está en su libro El portador del fuego de Michael Collins.
0: Es que es no lo
2: deje de leer.
0: Es tremendo lo que comenta. Si nos vamos a la pausa con esto, recordamos una nave se queda alrededor de la Luna con un astronauta, los otros dos bajan a nuestro satélite. Si la nave que está en la Luna por alguna circunstancia no podía encender los motores y no podía despegar para acoplarse con la que está en órbita lunar, Michael Collins hubiera tenido que regresar solo y no había forma de rescatar a los astronautas de la Luna. Se hubieran quedado varados, se hubiera, se hubiera acabado el oxígeno, la comida o algunas otras opciones que se manejan y bueno, pues ahí hubiera terminado todo. Michael Collins hubiera tenido que regresar solo a la luna un minuto Capi, te doy, adelante, adelante.
2: Sí, de, de hecho era eh, hubieron momentos muy difíciles y el presidente Nixon ya tenía preparado un discurso dos dos discursos, bueno yo sabía de uno donde eh, lamentaba la, el sacrificio de los astronautas en el caso de que fallecieran por tantas razones que pudieran haber fallecido Estaban pues lejísimos en una nave que, que de la tecnología de los 60s. imagínense, si ahorita andan viendo cómo llegan otra vez a la luna, imagínense usted hace tantos años, pues ese es el ingenio humano, la capacidad de hacer lo que puede, lo que quiera, con ingenio, ganas, corazón, imaginación, todas las cualidades que tiene el humano. Jesse,
0: cierro contigo, 30 segundos por favor, algún comentario final. Bueno, recordar que no fue la
1: única misión de Michael Collins, que también había participado en el Géminis 10 y que además fue uno de los primeros astronautas que hizo EVAS, las caminatas eh, extravehiculares, las caminatas espaciales, y que él fue el primer astronauta que realizó dos EVAS.
0: Bueno, entonces, descanse en paz Michael Collins, vamos a ir a una pausa, estamos en Cosmos, tu ventana al universo, una pausa breve y volvemos. Regresamos, estamos en Cosmos, tu ventana al universo. Por favor, Jessie, una nota que nos tengas preparada para esta tarde.
1: Bueno, pues eh, la noticia es básicamente que estamos iniciando un nuevo ciclo de actividad solar y esta noticia es muy importante porque frecuentemente hay muchas opiniones encontradas que si se va a acabar la Tierra, que si el sol no va, nos va a tragar y un montón de pseudociencias que salen relacionadas precisamente con los ciclos solares parte de nuestra misión como divulgadores pues es tratar de aclarar como un poquito estas dudas pero ahora básicamente de lo que vamos a hablar es de este nuevo ciclo solar que es el ciclo número 25 este ciclo tiene esa denomina denominación no porque el sol solo haya tenido 25 ciclos sino porque desde que estudiamos las manchas solares y tenemos los aparatos necesarios para hacer una buena detección y medición es que hemos contado estos 25 ciclos.
0: ¿Qué ¿Más o menos el ciclo es de cuántos años?
1: El ciclo es de 11 años aproximadamente.
0: Por 25 tenemos más o menos 200... 260,
1: 270 años aproximadamente.
0: Checando el sol, midiendo el ciclo solar. ¿ok? Ajá.
1: Tomando en cuenta, por ejemplo, que Galileo fue la primera persona... Bueno, que ahí también hay como discordancias, ¿no?
0: Disputa. Eh, ¿no?
1: sí. Se le atribuye también a que el primer astrónomo que observó las manchas solares fue un astrónomo del siglo IV, antes de la Era Común, un astrónomo chino, pero bueno, el más popular fue Galileo porque hizo muy buenos registros y le atribuyen que también eh, se quedó ciego por observar el Sol. Aquí es muy importante, Galileo no veía el Sol directamente, no apuntó su telescopio directamente al Sol. Lo que hacía Galileo es que tenía su telescopio, pues no era de plástico como los marca Patito que a veces nos encontramos en las tiendas, era un telescopio de metal, tenía unas lentes más o menos bien pulidas que Galileo había fabricado y con esas lentes y con ese telescopio, él apuntaba el telescopio al sol y al, en el ocular, que es donde uno podría observar, el ocular lo dirigía hacia la pared o hacia una pantalla en blanco ahí se reflejaba el disco solar y lo podía observar sin que se quemara directamente el ojo por las lupas que tenía ahí. Entonces, al reflejar el disco solar en la pared, aún así seguía siendo muy brillante y como Galileo observaba y observaba cada día, por eso se fue dañando la vista.
0: O sea, de todos ah. modos sí fue por eso, pero no por ver el sol directamente.
1: Exacto, si lo hubiera visto directamente, su ojo se le habría quemado aproximadamente en unos 5 segundos, literalmente hirviendo el ojo. Y de esta forma lo pudo observar, pero finalmente se quedó ciego por todo el brillo que generaba.
0: Ahora, viene el ciclo solar número 25. ¿Qué significa eso, Jesse? ¿Qué es un ciclo solar?
1: Bueno, el ciclo solar es que el sol tiene etapas en las que casi no hay actividad. A partir de ahí empieza a aumentar su actividad. ¿Qué es esto? Que empiezan a aparecer manchas. Estas manchas oscuras que vemos en la superficie del sol, las llamadas eh, manchas solares. Y alrededor de esas manchas que tienen actividad magnética, se dan las tormentas solares o eyecciones de masa coronal, propiamente dicho. Pero tormentas solares para los cuates. Entonces. Estas tormentas solares son literalmente chorros de fuego que salen disparados de la superficie del sol. Aquí también hay que tener en cuenta otro dato. Algunas de esas tormentas nos llegan a nosotros, pero el sol es una esfera, que esas tormentas se dan a lo largo de toda la superficie, principalmente a los lados del ecuador solar. Pero como es una esfera, esas tormentas están, digamos, lanzando material hacia todos lados. Si casualmente hay alguna tormenta importante o grande que esté disparando ese chorro de energía hacia donde estamos nosotros en la Tierra, en un puntito azul pálido a 150 millones de kilómetros, es cuando se pueden generar algunos inconvenientes. Y bueno, ¿qué son estos inconvenientes? Eh, cuando se libera el material del Sol de estas eyecciones o de estas tormentas solares, se libera mucha radiación. La radiación, como es luz, pues llega a la Tierra más o menos en 8 minutos, 22 segundos, que es lo que tarda la luz en, en trasladarse del Sol a la Tierra. Pero esa cantidad de luz nos ayuda a determinar el tamaño de la tormenta solar y el material que va a salir disparado de ahí. Ahora, se libera ese material, que son partículas cargadas eléctricamente, y esas partículas, ese eh, pequeño material que sale del sol, que ya en grandes cantidades, pues llega a la Tierra, viene a mucha menor velocidad que la velocidad de la luz, tarda más o menos unos dos o tres días en llegar, y es cuando llega a la Tierra, genera perturbaciones, o sea, mueve el campo magnético de la Tierra, y por lo general se dirige hacia los polos. Ese material que llega del sol al entrar con la atmósfera de la Tierra, en contacto con la atmósfera, por la velocidad que trae, tiene fricción y entonces se incendia y es lo que nos produce las hermosas auroras boreales o australes, dependiendo del polo
0: en el que estemos. A ver, algunas dudas, Jesse, rápidamente. Hablamos de dos cosas diferentes, el destello solar y la eyección de masa coronal. El destello es como un flashazo, es como si Dios está dentro del sol y toma una foto, clic y sale una gran cantidad de fotones lo que nos llega son en el destello solar son fotones estamos de acuerdo Así es.
1: Ajá, se hace la ruptura luz. en la superficie del sol en la mancha y, y sale y la
0: radiación de en, todo tipo ah ese es, es en, de todo tipo visible eh, violeta esbama, de todo Exacto.
1: sí de todo o sea
0: se, eh, imagínese que el sol eh, se le rasga un pedacito de su piel y nos avienta un chorro de luz en todos los rangos del espectro X, gamma, de todo Ultra, Radio gamma, todo. eso llega en 8 minutos después esa luz que nos aventó el sol después de unos días puede arrastrar parte de las partículas cargadas del sol, llegan a la tierra interactúan con el campo magnético de la tierra y tenemos auroras boreales, pero esas partículas cargadas que nos llegan son de un material específico, son partículas cargadas de hidrógeno, de nitrógeno, de o es nada más protones que vienen con eh, átomos que vienen con más con más electrones, más carga eléctrica o cómo es?
1: Todo el material que tiene el sol Hidrógeno, okay. helio, eh, okay. como tal, partícula solamente, porque okay. dependiendo del material que llegue, nos va a generar un color diferente al estarse incendiando en la atmósfera, okay. y entonces por eso tenemos auroras boreales de diferentes ah. colores, o dependiendo sea, del material que se esté quemando.
0: Estoy inventando, si nos no, no sé, si nos llega, si la aurora es verde, es que llegó más hidrógeno. Exacto. Que, de, que de lo demás, si, si es color rojiza, es que nos llegó más helio. Estoy inventando, eh, no tengo idea. Más o menos por ahí va la cosa.
1: Sí, así es, Ajá. y bueno, eh, como te decía, vienen a menor velocidad, entonces tú te puedes dar cuenta con mucha eficiencia cuando va a venir una Aurora Boreal importante, entonces pues si tienes tu avión privado, si el CAP dice, ¿saben qué? Eh, la noche de hoy no trabajo, me voy a Noruega porque quiero ver una Aurora Boreal. Entonces que lo, lo que ha hecho, eh, Lo ha hecho,
0: lo ha hecho, tiene la capacidad económica y
2: más para eso, claro.
1: <ríe> Exacto, mm. entonces.
2: Pues, la buena.
1: No. Puedes estar en uno, en dos días, en el país de tu preferencia, en el polo norte, en el polo sur, y ver aurora boreal,
0: sin problema. A ver, Capi, de lo que está comentando eh, Jesse, algunas preguntas para ir complementando la información. Primero, nos llegan estas partículas cargadas, ¿por qué pueden generar, entre comillas, ojo, cierto riesgo estas partículas cargadas?, ¿qué puede pasar? Nos llega un chorro de partículas cargadas, interactúan con ciertos dispositivos, ¿y qué puede pasar?
2: Sí, los alteran. Todos estos dispositivos trabajan con ondas de radio. Entonces, interfieren, eh, eh, interfieren en todo lo que es la energía electromagnética que manejamos en la Tierra. Desde centrales eléctricas, comunicaciones, sobre todo comunicaciones. Tendría que ser ya muy, muy fuerte para, eh, eh, para realmente interrumpir comunicaciones, ya por ejemplo en, la, en todo lo que es radios aeronáuticos se manejan el VHF, que son de gran energía, pero antes cuando se manejaba ondas de radio simples eh, ondas largas, pues ahí sí las, las altera, y sobre todo a, alteraría los cinturones Van Halen, de Van Halen que pues hace un hace un desgarriate en todos nuestros eh, eh, cinturones de partículas cargadas que a su vez tiene la Tierra. Fíjese, la Tierra si usted... también tiene sus, sus capitas de partículas cargadas. Partículas cargadas es simplemente que le faltan o le sobran eh, electrones. Es decir, si viene un, un protón medio desvencijado de, de electrones, pues es una partícula cargada positivamente. Entonces, esa es la palabra de partículas cargadas. ¿Y que llega? Pues llega todo porque el Sol también tiene, como la Tierra, eh, diferentes elementos, no solamente eh, litio, helio y, y, e hidrógeno, sino también tiene oxígeno, nitrógeno, todo.
0: Aquí, por ejemplo, les ha tocado a todos ustedes, nuestros radioescuchas, que usted va, saluda a una persona y le da un toque, ¿no? Hay un tocazo. Ese toque que usted le da a una persona o le dan, si usted está, por ejemplo, si usted ha visto cómo reparan una computadora, la persona se pone una muñequera y esa muñequera la pone con unas pinzitas a un lugar donde tenga una cuestión metálica para, entre comillas, dicen, se aterrice, porque esa descarga, por ejemplo, de un toque puede ser suficiente para freír literalmente o quemar el circuito de alguna computadora, algún chip, alguna cosa. Entonces, Imagínense eso multiplicado por miles de millones llegan esas partículas cargadas ya nos decía Jesse, se concentran en los polos y por ejemplo, una vez en Canadá llegó una buena inyección de masa coronal, un buen chorro de partículas y una buena cantidad de bombas de combustible, se les quemaron los circuitos y no podían despachar gasolina porque el chip que tenía la máquina que calcula cuántos litros litros de al litro, no como aquí se quemó y pues entonces no podía haber gasolina. O llegan esas partículas cargadas, queman los cables de alta tensión y se quedó Canadá sin luz en invierno casi 15 horas. Imagínese sin clima, sin una calefacción en, en países eh, en, con climas tan extremos. Voy rápidamente contigo, Jesse y ahorita regreso contigo, Capi. Jesse
1: Ajá, como son siempre que tienes un campo eléctrico se genera un campo magnético, entonces es como un, un círculo vicioso y cuando llegan estas partículas pueden llegar a quemar transformadores, yo recuerdo hace unos pocos años que Obama estaba dando su informe de seguridad y les estaba pidiendo a sus asesores que tuvieran en cuenta eh, hacer un plan de trabajo en caso de contingencia por radiación solar o sea por eyecciones de masa coronal la gente empezó a elucubrar un montón de cosas, a decir ay, es que el sol ya nos va a aventar una gran tormenta, nos vamos a morir, no simplemente lo que Obama quería es así como tenemos planes de contingencia para sismos, para tornados vamos a hacer un plan de contingencia en caso de una eh, tormenta solar importante, imagínense un país como Estados Unidos que le llegue una tormenta solar que le echa a perder no sé unos cuantos satélites de comunicación o militares, que se vaya a la luz en algunos estados o en todo el país, que se queden comunicados ¿qué va a hacer?
0: Es que nos causa, Jesse, yo te paso contigo, Capi, nos causa mucha sorpresa, porque lo que Obama quería es una cosa, prevención, lo que no hay aquí, no hay prevención, ahí está lo que pasó esta semana en la Ciudad de México en el metro, prevención, la gente pasaba con su teléfono y tomaba fotos, oigan, estas columnas están cuarteando aguas, no hay prevención en este país, nosotros mismos como ciudadanos, ¿cuántos tenemos un seguro médico, un seguro para el automóvil? creo que son porcentajes de un 30% no hay prevención nos causa sorpresa que un presidente diga oigan, en caso de que llegue un chorro de partículas cargadas queme transformadores, satélites bombas de gasolina ¿qué vamos a hacer? bueno, nos causa sorpresa porque aquí no nos gusta la prevención Capi, por favor adelante
2: ya dijeron todo Jessica y tú eh... no, no.
0: complementa por favor
2: eh, pues sobre que no nos gusta la prevención, tendría, no nos alcanzaría todo el programa. Eh, sí, exactamente, nosotros somos eh, más a lo que nos venga, ¿no? Eh, lo que nos llegue del cielo, de, dentro de la tierra, sí es otro tipo de cultura y, y, y es lo que estamos nosotros difundiendo. La ciencia debería tener mayor difusión y programas como este deberían causar que la el público, los oyentes, pues, echar echaran un clavado a los libros o ahora a, a internet para descubrir todo esta, toda esta complejidad tan interesante, tan bella que es el universo, la ciencia, eh, los átomos, las galaxias. Entonces, sí, eso, eso, es, eso habría que hacer, pero en un lugar donde nos interesa más la vida de un artista de cine que sale en, en Netflix o no sé dónde,
0: de pues, un cantante, bueno, la serie de Luis Miguel no tiene nada de malo, Capi, que la veas. Puedes escuchar Cosmos, adquieres una buena cantidad de conocimiento y de te pasas a ver la serie de Luis Miguel no tiene nada de malo, Capi. Pues, a mí me también... encantan los
1: superhéroes.
0: Bueno, está. tú tendrás un gusto, un gusto culposo, Capina. No lo hemos encontrado, pero lo vamos a encontrar. Vas a ver. No,
2: no, debe haber varios. Además, pero... de, las mujeres bueno,
0: aparte. además de las
2: mujeres, pero yo iba a decir, rusas. Además de las mujeres rusas, Ay, Pero sí, por ejemplo, las telenovelas, eh, sí hay un modo, sí hay un modo de medir el arte. Sí existe, no es que me guste más un tipo de, de historias o de películas y otro no, y por lo pronto no, eh, no hay medida. Sí hay una definición y medida de arte. En el caso de las historias, es las, todo cuento, historia, película, novela, que examine el alma humana de manera más profunda y realista. Eso es buen arte. Cuando examinan no sé qué, que los policías andan correteando a los ladrones y todo termina a balazos y todos dicen yo quiero una pistola porque al parecer todas las historias terminan bien. Y con todo que se resuelve Ahí
1: también razón. hay examen todo social resuelve, y claro. existencial claro, y también claro. hay pruebas.
2: Pero es muy distinto a leer una obra de Dostoyevsky. Crimen y castigo es una obra que siempre la recomendaremos porque llega al extremo de meterse en la cabeza de un criminal y uno se, se, se asocia se, no quiere que lo agarren por, porque eso es se posesiona a uno de la mente de un vil criminal un que síndrome
0: de Estocolmo al revés no
2: pero si vamos a ver que eh, la señora la señorita que entra de doméstica a una casa termina en un romance que dura meses con el Junior de la casa por favor <risa> Eso pero, le hace mucho daño a la población de mi país.
0: La historia de la televisión mexicana, pero retomando el tema,
2: <risa> Retomo <risa> dos cosas rápido, porque se nos está acabando el tiempo.
0: Primero, Jesse, voy contigo. Dijiste la gente cree que el sol se va a tragar la tierra, literal, y eso no va a ocurrir. No, sí va a ocurrir. Pero bueno, sí,
1: sí va a ocurrir, a pero ver, no pero corre. Espérame, este ciclo de espérame,
0: espérame, espérame, espérame. El sol sí se va a engullir, a tragar a la tierra. Pero no ahorita, Jessie. ¿en cuánto tiempo?
1: Poquito tiempo, de mañana en unos 4.500 millones de años.
0: ¿Y cómo, cómo va a ser eso? ¿Por qué va a pasar eso?
1: Ah, pues porque el sol tiene su actividad, está generando eh, toda esta eh, fusión en el interior, se está consumiendo su combustible, cuando se le acabe el combustible ya no se va a poder mantener el equilibrio que tiene el sol, se va a empezar a hinchar. Va a crecer tanto que va a llegar a ocupar más o menos hasta donde está la Tierra, tal vez hasta Marte. Se va a tragar a los primeros cuatro planetas, seguramente. Nos va a quemar por completo. Luego sus capas de afuera se van a extender. No va a ser una explosión eh, muy violenta como en algunas estrellas más grandes, pero sí va a salir disparado el material. Va a generar una nube de gases y polvo y tal vez en varios miles de millones de años se genere otra estrella con ese material que se recicla.
0: Entonces, sí se va a acabar el mundo, sí la, el sol se va, va a engullir a la Tierra, pero no es ahorita, va a pasar en 4.500 millones de años. Yo, desgraciadamente, tengo fe de que nos vamos a acabar nosotros antes de la Tierra. Ahora, okay. nosotros mismos, no antes de que el sol nos, nos coma. Capi, quisiera retomar este punto ya para ir finalizando en la recta, eh, en la recta final del programa, lo que damos por sentado y no, a lo mejor no alcanzamos a entenderlo bien y a entender esta trascendencia. Lo dijo Jesse, quisiera que tú lo ahondaras. Un campo magnético genera un campo eléctrico y viceversa. Podríamos ahondar en este punto que nos parece así como algo muy común, pero es algo fascinante y sorprendente.
2: Es, antes eh, eh, la electricidad la electricidad se conocía desde los griegos el magnetismo se conocía desde antes con las piedritas imanes pero a nadie se le ocurría que eran la misma cosa eh, la, el electromagnetismo es es, eh, es eso es eh, el es magnetismo con ondas yo creo que jessica lo puede explicar mucho mejor que yo yo tengo el concepto generalizado, pero ella pues es física y debe eh, eh, explicarlo mucho mejor. Esta dualidad de esto que llamamos electromagnetismo, que pensamos que eran dos cosas diferentes y son lo mismo. De alguna manera, un, un rollito de metal que le hace uno pasar electricidad eh, se comporta como un imán. Entonces, esto es la, esa propiedad tan especial y esta energía de la materia eh, que es tan importante eh, porque es una de las cuatro energías básicas del universo el electromagnetismo es una propiedad bien curiosa y tanta historia de la civilización que los veía pero no sabía cómo ocurría
0: a ver Jesse, se nos está acabando el tiempo tres minutos, platícanos entonces un campo magnético genera un campo eléctrico viceversa, a ver cómo está eso Básicamente viene por default.
1: Siempre que tengas un campo eléctrico, se va a generar un campo magnético. Y esto tiene muchas aplicaciones. En sensores para tiendas de ropa, para que no se lo roben, mucha gente se ha fijado que hay estas plataformas a la entrada y salida de las tiendas y que muchas eh, prendas de ropa tienen como dos laminitas. Precisamente cuando pasan esas laminitas por, por esos sensores que están cargados eléctricamente, electric, se genera el campo magnético y entonces es cuando se detecta. Tú ahí no ves un aparato sofisticado, solo ves las dos laminitas. Entonces, con la presencia de ese metal, con eso es suficiente para que... Pita y
0: vas al bote, ¿ok?
1: Exacto.
0: Ajá. Aquí otro dato, por ejemplo, rápidamente. Eh, si usted le ha tocado hasta en una tormenta en campo abierto, y saca una brújula, digo con mucho cuidado, pero saca una brújula, cae el rayo, ¡pah! y la brújula se vuelve loca, ¿por qué Jessy?
1: Porque precisamente las cargas eléctricas están presentes por todos lados, además se ve hermoso cuando cae un rayo cerca de ti, cómo se ioniza todo el aire es padrísimo.
0: A ver Capi, ¿te gustó el ejemplo de la brújula?
2: Muy bueno, eh, de hecho eso era una técnica aeronáutica el, la, los aviones de esa época se metían a pues a nublados y veían rayos por todos lados y donde apuntaba la brújula en el momento del rayo, tenían que ir, ellos irse en, en el sentido contrario. ¿no? Okay. Y también los alpinistas dicen que pues, andan por ahí, por las alturas, que se escucha el zumbido de abejas. O sea, es, es, obviamente no son abejas, es esa estática que se va formando sobre la montaña y que se va a descargar se va a equilibrar el potencial eléctrico entre la nube y la montaña, la roca. Y entonces, cuando un alpinista escucha el zumbido de abejas, lo primero que tiene que hacer es alejarse de cualquier cosa de metal que lleve y pues esconderse para que no vaya a ser el punto donde el rayo entre. O
0: sea, si un alpinista escucha ese zumbido, correle porque va a caer un rayo.
2: Okay. Y, ese es, y luego el, se, los cabellos se erizan pues así como cuando hay estática y esos, esos fenómenos son padrísimos, y, si uno no los sufre, pues son bellos en experimentar
0: bueno, ahí a, los que, ahí a los que hacen tierras físicas chafas pues también les mandamos un saludo se nos acaba el tiempo por no favor, me
2: acordaba, no, nunca hice la, relación, la pues, relación pues
0: hazla porque a la hora que estés en, en el otro lugar se cae un rayo y quedas <ríe> eso te lo garantizo, bueno nos queda un minuto para cada quien concluimos, Capi, por favor
2: pues eh, la idea del programa es invitarlo a que penetre más no 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 se quede con la información que le damos, sino Involúcrese, imagine, echa andar la imaginación. No ande buscando emociones esplendorosas como las explosiones, luces, sino hay algo más interesante que es la, el funcionamiento de la naturaleza e imaginarlo. Para eso hay que leer un poquito y hay información, cantidades, pero cantidades como nunca en la historia de la humanidad, de la información disponible en internet o YouTube, donde quiera verla, Escúchela, apréndale, no pase por la vida sin enterarse más del universo que le tocó vivir por poquito tiempo.
0: Jesse, concluimos por favor.
1: Generar un juicio crítico, eh, evaluar todo lo que te llegue, no te creas lo primero que te digan, entonces piensa, razona, eh, busca la información necesaria. Y con eso yo creo que vamos a poder avanzar mejor como sociedad, como país, como individuos. Eh, solo eso, buscar la información de primera mano.
0: Muy bien, y estamos en la era de la información. Saca usted su teléfono y en su bolsillo trae toda la información disponible. Es sin costo, es maravilloso. Bueno, terminamos. Nos vamos. Esto fue Cosmos, tu ventana del universo, todos los sábados en punto de las 6 de la tarde, aquí en Radio Universidad. Pásela muy bien, nos escuchamos el próximo sábado en punto de las seis. Radio Universidad presentó Cosmos. Cosmos. Tu ventana al universo, donde el intelecto humano descubre el lado amigable de la ciencia.